0: 大家好，我现在是在半山坡的一个酒店的院子里啊。我的面前有一个池塘，池塘周围都是垂杨柳啊。池塘里面有一群大白鹅。我们今我们今天来谈一下制定你的解决问题的策略。很多人在结婚的时候啊，都指望享受一个轻松的婚姻生活。也许是他们看了太多的电影了。婚姻并不容易，生活也不容易。要期待困难，保持承诺，寻找一套解决问题的策略。我的朋友凯文和他的妻子玛莎在婚后建立起一套公平的争论解决机制。凯文是一个外向、充满活力而且善于表达的人，而玛莎则是安静内敛。在结婚的初期。凯文往往在言语上对玛莎指指点点，两个人很容易进入马拉松式的争吵中。于是他们决定制定一套规则，一旦产生分歧就可以应用。其中一条规则就是两人约定某个时候讨论某个话题，而不是立即开始相互指责。另一条规则是玛莎总是可以先说话。他们结婚二十多年了，这套矛盾解决机制用得非常好。想想你在家里如何提高解决问题的能力，和你的家人讨论一下。当然是在一个大家都平静的时间，而不是在火头上。任何对你们有效的矛盾解决策略都可以使用，只要这套机制能培育和推动这三个方面：一、能更好的相互理解；二、积极的改变；三、更好的人际关系。你有把家庭放在最重要的位置的要求是一回事但是在现实生活中实践它是另外一回事了。我发现呢，获得陌生人和同事的认可，往往要比获得最了解你的人的尊敬要容易得多。所以我努力约束自己，每天都努力去赢得那些与我最亲近的人的关爱和尊敬。很多年前，当有令人兴奋的事情发生，或者我听到什么有趣的消息，我一般都会跟同事和朋友分享。当我回到家，我已经没有热情把同样的故事向妻子重复一遍。之后，我特意把这些话题留起来，直到回到家先跟妻子分享。这样的话，玛格丽特就不会总是听残羹冷炙了。我发现把家庭摆放在最重要的位置的最好办法，就是把自己一部分最好的精力和注意力交给他们。如果你决定改善你的家庭生活，你要尝试这样去做：先把你的家庭生活放进你的日程表。我发现稍微不注意的话，就很容易让工作占据了自己所有的时间。在我做出决定把家庭作为优先次序之前，我并没有为家庭留出应有的时间。我想，很多热爱事业的人都会出现这样的情况。有些人有着一些很耗费时间的兴趣和爱好。如果你不为你的时间设立界限，你的家庭往往最后只能得到你剩下的一点时间了。即使是现在，如果我不注意，也很容易被工作占满了日程表。为了克服这个情况，我把家庭生活先放进日程表里。我抽出若干星期用于家庭度假。我安排时间和玛格丽特一同去看电影或表演，或者只是简单的共度时光。我把一部分时间用来陪孙子孙女。当我的子女还小的时候，我抽出时间陪他们打球、观看他们的演奏会或者其他活动。有人曾经说过，当你陪伴家人的时候，就不要老想着工作；同样，在工作的时候，也不要想着应该陪伴家人。这是一个很好的视角。如果你和你的家人能够算出并同意你应花多少时间陪伴家人。而且你也能保护好这些时间，你就能掌握这个思维模式。第二，创造并保持家庭的传统。我希望你能做个试验，把纸上写下你从孩子的时候长大到成人离开家庭之前收到的所有圣诞和生日礼物，需要多少时间都可以。但你能记住多少礼物呢
1: ？可能有
0: 些礼物确实给你留下深刻的印象，但是你很可能像大多数人一样。要回忆起所有的礼物可不容易。现在再做另外一个试验，列出这期间你和家人共度的假期，同样的，需要多少时间都可以。我打赌，如果你每年都安排一次家庭度假，你记住假期肯定要比记住礼物要多。为什么呢？因为让家人快乐的因素并不是收到东西，而是共度的时光。所以我如此推荐要建立家庭传统。传统可以给家庭留一份共享的记忆，以及一种强烈的身份认同。家庭传统能帮助一个人自我定义，同时也让他更好的认识自己的家庭。想想你希望如何庆祝假期，如何庆祝重要的事情。首先，根据你的价值观来进行规划。如果你儿时有一些你觉得有意思的庆祝方式，也可以加进去。如果你结婚了，把你配偶的传统也加进去。如果你想的话，可以混合文化和传统，还要照顾到子女的兴趣，赋予你的家庭传统一些意义，让他们成为你特有的传统。第三，抽出时间和家人共度。有一段时间，家庭的时髦词是高质量的时间。事实上，如果没有数量，就谈不上质量。就像精神病学家尼克里说的那样，时间就跟氧气一样。为了满足生存需要，有着一个最低的标准。同样，要建立起温暖和关爱的人际关系，也需要一定数量和质量的时间作为基础。大多数单亲父亲往往忙于工作，而大部分双亲家庭的父母也都需要上班，因此，我们必须特意抽出时间跟家人共处。当我子女还小的时候，约有六年时间，我放弃了打高尔夫球的爱好。以抽出更多时间陪伴他们。玛格丽特和我经常特别花心思安排时间和家人共同参与一些活动，比如重要的活动，我们共同庆祝生日、球赛、独奏会等等重要的活动。特别的需要，你不能等到家庭成员出现危机时才考虑到他们的需要。开心时刻，当我们愉快时，每位家庭成员都很放松，比平时更愿意交流和说话。一对一的时间，没有任何比得上一对一相处更让对方知道你的关心，因为这时你是全神贯注的。思考一下，你如何能抽出时间和家人共度呢？首先，必须保证婚姻的健康。婚姻是维系家庭的基础，婚姻为家庭关系定下基调。孩子从父母身上学到最多的人际关系就是婚姻。所以，前美国圣母大学校长西奥多。考斯伯格断言，父亲可以为子女做的最重要的事情就是爱他们的母亲。婚姻不是轻易维系的。有这么一种说法，一个成功的婚姻是从一个危机走向另一个危机，同时伴随着承诺的累加。婚姻的核心是承诺，它是让你度过难关的要素。仅仅靠感觉来判断婚姻的健康状况，最后注定会分手。如果你认为必须感受到对方的爱意才保持婚姻，你很可能会放弃。就像其他值得我们去抗争的事情一样，婚姻也需要我们每天去经营和自律。心理学家威廉·詹姆斯说过：“任何人从出生到死亡，都有一种渴望被赏识的强烈需要。如果一个人在家里得不到肯定和赏识，大多数情况下，他在社会上也得不到需要的肯定。”因为这个世界是不会满足你的这个需求的。你能为你的配偶和子女做的最有意义的事情之一，就是努力去了解他们、爱他们，因为他们才是你真正拥有的。我之前讲过制定解决矛盾的策略的重要性，它如此重要。每个家庭都会有矛盾，但并非每个家庭都能完满的解决他们。家庭对于问题的处理方式，或者是增进感情。或者造成破坏，尽快和有效地化解矛盾，能治疗创伤。忽略矛盾，你会发现自己印证了小说家斯科特的判断：家家庭争吵是件痛苦的事情，它没有任何规则可循，不像疼痛或者伤口可以消除或治愈。家庭矛盾更像皮肤上的裂口，因为没有足够的原料而难以治愈。跟你的家庭成员沟通并关心他们并不容易，这通常需要牺牲。你是否想过，为了家庭，你愿意放弃什么？当然，在面对家里发生火灾而你的孩子又在屋内的情况下，你几乎肯定愿意献出自己的生命。你肯定会义无反顾地冲进屋里救他们。不过，如果不是如此戏剧化的情形呢？比如说，你是否考虑为家庭而放弃自己梦寐以求的工作？卡伦·修斯就是认真思考一番，最后发现自己对这个问题的答案是肯定的。凯伦·修斯曾被称为美国最有权力的女性。美国商业周刊指出，修斯成为了白家庭争吵是件痛苦的事情。它没有任何规则可循，不像伤痛可以消除或愈合。家庭矛盾更像是皮肤上的裂口，因为没有足够的原料而难以治愈。事情完全不应该是这样的。